0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Isso Não É Um Sermão, aqui no Dipper e comigo, Aline Rangel. A gente está estudando o livro Os Quatro Amores, do C.S. Lewis. Hoje a gente vai entrar no capítulo 2 do livro. Na verdade, a gente está entrando é, no miolo mesmo, né? no miolo do livro, na parte onde a gente agora sim vai estudar quais são os quatro amores. E antes de falar... Desse amor de hoje, que é o do capítulo 2, que é o que o Lewis chamou de afeição. Amor afeição eu quero lembrar é, para gente quais são os quatro amores a que o C.S. Lewis se refere no livro. Na verdade, fazendo uma referência às é, descrições gregas de amor. né No português, né, no latim, a gente não tem essa distinção tão clara. Né? Nomes diferentes para tipos diferentes de amor. A gente só tem essa palavra mesmo para designar o amor, né? <risos> que é o amor mesmo. Mas no grego, você com certeza já ouviu falar, existem pelo menos quatro, tipo de, quatro tipos de amores, né? O de hoje é o amor é, que C.S. os traduziu por afeição, que também, na minha opinião, é a melhor tradução para o, o, o nome, né? Que do grego é histórique, se escreve histórique, né? Se pronuncia alguma coisa como histórique. É, os outros três tipos de amores seriam a amizade, né, a filia, o amor romântico, né, que é o eros, e o amor, entre aspas, né, incondicional, que é o ágape. Por que, que eu coloquei entre aspas? Porque, na verdade, não, a gente não tem nenhuma tradução muito apropriada para traduzir o que é o amor ágape, mas isso a gente vai falar no capítulo próprio do amor ágape. Hoje a gente vai falar sobre é, o amor-afeição, e por que, que eu já estou fazendo essa distinção aqui para vocês? Eu vou de cara dar um spoiler muito legal do livro, que é o seguinte, é, os quatro amores estudados por C.S. Lewis, eles vão trazer para gente as facetas do amor de Deus. Eu confesso para vocês que há muitos anos atrás, enfim, quando eu tive os primeiros, contato, os primeiros contatos né, com essas ideias de amor, essas ideias gregas de amor, eu realmente acreditava que, por exemplo, que o amor de Deus por nós teria uma característica única, né? Então, assim, ah, o amor de Deus por nós, claro, se diz que é o amor ágape, nós sabemos que é, porque é o amor perfeito, né? Mas ele também tem outras manifestações, outros aspectos, que podem ser traduzidos e vistos nesses outros tipos de amor. Então, eu quero mostrar para você, quando a gente estiver estudando sobre a afeição, como a gente vai ver agora, que muitas das características da afeição... Elas estão relacionadas, inclusive, lá em 1 Coríntios capítulo 13, onde o apóstolo Paulo nos fala sobre as características do amor. E você vai ver também que os outros tipos de amor têm ali dentro de Coríntios capítulo 13 as suas características. Isso significa que o legal de estudar sobre esses amores é a gente conseguir identificar, além dessas características, aprender a desenvolver muitas delas. Porque como a gente vai ver, principalmente no episódio de hoje, Boa parte do amor não é passiva. Boa parte do amor, ela exige exercício, atividade e é, esforço mesmo. Então, hoje a gente vai estudar esse primeiro tipo de amor no capítulo 2 do livro, que é o amor afeição. Pessoal, o amor afeição é o amor que o C.S. Lewis fala, chama de o amor mais humilde. É o amor mais simples, talvez a gente possa chamar até de o um amor mais simplório e que vai aparecer no nosso dia a dia. É, Cécilios fala o seguinte: provavelmente você é capaz de dizer o momento exato em que você se apaixonou por alguém, mas você dificilmente vai conseguir identificar qual foi o momento em que você começou a desenvolver afeição por alguma pessoa, por exemplo. E por que isso? O que, que acontece na afeição? A característica mais interessante desse tipo de amor é que ele é um amor que não está relacionado com o egoísmo. Ele não está atrelado aos nossos gostos pessoais, às nossas inclinações, como a gente viu, por exemplo, nas descrições de prazer quando a gente estava falando da diferença entre gostar e amar no, no capítulo anterior, né? no episódio anterior. Então, enquanto em outras formas de amor, a gente acaba sendo atraído muitas vezes pela nossa própria imagem, pela nossa própria semelhança, nesse amor específico, que é o amor-afeição, o que a gente vai ver é uma mágica, na verdade. A gente vai ver o nosso olhar, a nossa perspectiva da realidade, sendo alterado graças à familiaridade. E quando eu digo familiaridade, eu não estou me referindo a família, né? o núcleo familiar propriamente dito. Né? Por exemplo, eu não sei com quem você mora, talvez sua esposa, seus pais, seus irmãos. Eu não estou falando dessa familiaridade, mas da familiaridade no sentido de convivência, de estar tá habituado ou acostumado com a convivência de alguém. E aí é legal como o Cécius mostra que essa familiaridade cotidiana, rotineira, ela vai, na verdade, fazer dilatar e instalar dentro da gente... É um amor que a gente nem percebeu o que aconteceu. E aí ele faz dá vários exemplos. Esse capítulo é muito legal. Se você estiver lendo o livro, eu tenho certeza que é um capítulo que você vai gostar bastante. Ele traz várias histórias muito interessantes sobre o sobre amor à afeição. E aí uma tem uma, uma das primeiras histórias que ele menciona, um dos primeiros exemplos que ele dá, na verdade, é sobre a criança que provavelmente... Tem mais afeição pelo jardineiro rabugento do que pela visita que tenta é, do que pela visita simpática que tenta conquistar o carinho da criança. Por quê? Porque aquele velho rabugento, o jardineiro no exemplo dele, é a pessoa com quem a criança está habituada. Aquela pessoa faz parte da vida, da rotina, da vidinha daquela criança. Então, aquele, aquele jardineiro que pode ser o mais chato, o mais antipático que seja... Ele exerce um papel na memória, na lembrança e no cotidiano daquela, daquela no exemplo né, dessa criança, que aquilo vai ganhando e conquistando espaço dentro do coraçãozinho dela. E o legal desse amor é isso, ele alarga as fronteiras do nosso coração, porque se não fosse pela afeição que a gente acaba desenvolvendo quase que por obrigação, e segundo Cícilio afirma, inicialmente por um instinto natural de convivência, se não fosse por isso, talvez todos os nossos amores fossem é, sobre modo egoístas, fossem assim totalmente pautados nas nossas inclinações pessoais. Então ele dá exemplos, né, de pessoas com quem você convive no seu ambiente de trabalho, na sua igreja. E aí é tão interessante porque ele fala assim, ele ele fala, esse amor é tão é tão esquisito que provavelmente não fosse por ele... Você não amaria algumas pessoas da sua família, porque curiosamente existem pessoas que estão na nossa família, membros da nossa família, que a gente nem cruzaria na rua, jamais trocaria meia dúzia de palavras se não fossem, por exemplo, do nosso sangue, né? Só que essas diferenças, elas acabam sendo esquecidas e ficam atenuadas graças à convivência e à afeição que é conquistada no nosso coração no dia a dia na convivência com essas pessoas e o que que esse amor faz com a gente? Ele abre nos nossos abre para nós abre os nossos olhos para ver a vida com uma perspectiva de bondade. Então é, características ou qualidades que não chamariam a nossa atenção e que não atrairiam o nosso olhar inicialmente acabam ganhando é, em, em nós um olhar tão generoso que convida a gente a olhar certas pessoas, por exemplo, de uma forma que a gente não via, né? pelo simples fato da gente estar convivendo com elas e conseguindo perceber a realidade por uma outra perspectiva. É, esses, essas são todas as virtudes da, da afeição, né e claro que Cécilio fala de muitas outras, e como eu falei lá no início, é, assim como os outros amores, a afeição também tem características próprias do amor que é descrito em Coríntios 13, que é o amor ágape, né? que é o amor perfeito. Dentre elas, o amor é bondoso, né? e a afeição sem dúvida é dos amores o mais bondoso claro que não existe só o lado bom desse amor né eu quero até chamar a atenção para gente de uma coisa interessante que é a seguinte é, esse esse amor ele não exige inicialmente muito esforço de nós porque ele vai nascendo no nosso coração sem a gente perceber né então assim a convivência faz isso né ele tá, dá até exemplo do, do, dos animais dos cachorrinhos e tudo mais ele até brinca, né? Eu ouvi dizer até que existe um cavalo que tinha afeição por uma galinha, né? <risos> são, diferentes, são diferentes animais, né? No caso do exemplo, é, que acabam desenvolvendo laços entre si. A afeição tem essa habilidade de fazer com que a gente desenvolva laços improváveis, né? Mas existe também o lado ruim né? da afeição, que é... Eu vou traduzir né? no livro, você vai ver que ele se estende mais no assunto... É, mas eu vou resumir da seguinte forma... A gente tem que atentar para a passividade dessa, desse tipo de amor... Que é o seguinte... Porque inicialmente ele não demanda esforço da gente... Né? Como, como eu falei lá atrás... Só que isso faz com que é, é essa convivência com essas pessoas amadas... Possa acabar se tornando complicada... Porque como na verdade a gente não desprende nenhum esforço... Para afinar e aperfeiçoar esse tipo de amor coisas que eram tranquilas é, e agradáveis podem acabar se tornando muito antipáticas. E aí ele fala da convivência e todo o desgaste da convivência e como a gente acha que as obrigações do dia a dia acabam forçando a gente a ter que amar alguém, né? Ou aumentar o nosso amor, ou dar mais amor para certas pessoas, por exemplo. E aí depois ele fala de todas as características ruins que a afeição poderia ter se ela fosse simplesmente deixada de lado. E aí, para finalizar, eu quero citar duas frases... É... duas frases que estão ali no livro... uma delas, inclusive, nem é do autor... Né? nem é do C.S. Lewis, que são as seguintes... esse amor-afeição... ele faz com que você seja capaz de amar os repulsivos... e por outro lado, ele citando outro autor... usa outra frase que diz o seguinte... É... se você quer amar... se você quer ser amado... seja amável... Eu acho que essas duas frases traduzem muito bem é, o estudo que, que C.S. Lewis faz sobre a afeição. Porque ao mesmo tempo que esse amor alarga o nosso peito para a gente conseguir amar pessoas que a gente jamais acharia que seria capaz e, na verdade, faz com que nasça laços é, incríveis e fantásticos que a gente nunca imaginaria né? e nos faz, por exemplo, até amar os repulsivos, né? como o próprio C.S. Lewis diz, o que é nobre, né? que é uma característica nobre do amor própria do amor de Coríntios 13, né? Por outro lado, ele também lembra que se a gente quer ser amado, é, a gente precisa ser amável também. Não basta a gente exigir afeto, né? A gente tá, a gente já falou bastante sobre afetos aqui em outros episódios. E ele, o autor lembra a gente que isso não se exige, né? eu afeto e esse tipo de amor especificamente e nenhum amor propriamente é uma obrigação de ninguém pra com a gente senão um dom divino, uma graça mesmo. Pessoal, espero que vocês fiquem aqui pros próximos episódios e vejo vocês no próximo capítulo até mais